0: Který jde operovat, tak mu stačí jedna. A vy nám chcete tady spát? Dvě roušky na klamu? Jedna nás zabíjí pomalu? Tak už musí být dvě? Co je pravda a co je lež? Jak se vyznat ve světě
1: internetu a rozeznávat informace od dezinformací? Když přišel COVID, tak. Ty stejní lidé říkali, že teda nic takového neexistuje, že to je jenom nějaká křipečka a současně ti stejní říkali, že to je biologická zbraň, která má vyhladit lidstvo. No, takže to zasada je, že všechno je jinak. V pandemii ale vystřídala ruská
0: agrese na Ukrajině a otočili i dezinformátoři. Z odborníků na COVID se
1: rázem stali odborníci váleční a i nadále od lidí lákají peníze. To jsou lidi třeba, kteří mají exekuce, dopouštěli se dřív různých podvodů, Lákali Čechy na podvodní kryptoměny a našli další nějakou mezeru na trhu, jak to zpeněžit.
0: Proč někteří lidé věří dezinformacím a kde vlastně hledat informace, které jsou pravdivé? Odpovídat bude v rozhovoru Analytics Institutu pro politiku a společnost. Roman Máca.
1: Romane, jak poznat dezinformaci? Dezinformaci, tak když se podíváme do toho internetového prostředí, na to, co je aktuální, co ty dezinformátoři využívají za praktiky, tak to jsou ve směs nějaké informace zabalené do emocí, strachu, nenávisti. Když se jedná o nějaké ty dezinformační weby, jsou tam dlouhé nadpisy, šokující odhalení, sdílejte dál, tohle vám média tají, tohle vám vláda tají. Důležité je podívat se i třeba na, celý, na ten celý web, když ten web neznám, je anonymní, nebo je, je nějak jako netransparentní, že tam není kdo zatím stojí, jestli je to reálný člověk, U jestli článek kolo toče, je třeba. třeba vedoucí kolotoče, protože když někdo říká, že chce sdělovat pravdu, ale není ochotný se pod to podepsat nebo používá různé pseudonymy, tak si asi nemůžeme myslet, že tu pravdu asi opravdu říká. Je to tak, že ty
0: lidi, kteří uh, sdílí dezinformace, že vezmou třeba nějaký kus pravdy, akorát ho jinak interpretují třeba, no co je ta nejčastější, jako ten nejčastější způsob?
1: Tak ten nejčastější způsob je v podstatě říct, že všechno je jinak. Jo, když přišel covid, tak ty stejní lidé říkali, že teda nic takového neexistuje, že to je jenom nějaká křipečka a současně ti stejní říkali, že to je biologická zbraň, která má vyhladit lidstvo, jo. takže ta zásada je, že všechno je jinak a společnost nebo společnost má určité procento lidí, kteří to vyznávají, že všechno je jinak.
0: Jak to ověřit, jako nemluvím teďka o nesmyslech, jako je chemtrails třeba, ale zrovna u toho covidu spoustu lidí vlastně ani ty odborníci z kraje nevěděli vlastně, co s tím, jo, celé jednou přišli. jednou lidi druhu Petrková, kteří začali vyprávět, že covid je vlastně způsob, jak destabilizovat vlastně lidstvo, případně někoho vyvraždit, případně ochudit a tak.
1: Tak samozřejmě, když přijde nějaká krize, nová krize, něco neznámého, tak čeho se lidi často bojí, toho, co neznají, s čím nemají nějakou zkušenost, takže tam je i pak prostor pro různé ty dezinformátoři, kteří se toho chytnou a dokážou nakrmit tu svoji skupinu lidí, kteří Nedokážou pochopit, že by něco mohlo být jako z nějaké logické posloupnosti, že ti, kteří jsou vědci, třeba něco studují 20 let na profesionální úrovni, tak to jsou nějaké elity pro ně, nějací lidé otržení od reality a, a spousta těch jako konzumentů dezinformací žije v rovině nějakých spiknutí, takže ty jsou samozřejmě placení farmabiznisem farma, farma a, a Iluminátama, Sorosem, Billem Gatesem a podobně. Takže ti si to potom vysvětlují, že je to všechno jinak. A samozřejmě ti dezinformátoři, kteří za to třeba za to v uvozovkách nezávislé zpravodajství inkasují od těch důvěřivců peníze, no, tak jim to... taky jsou potlacený. Všichni jsou no. podplacení, samozřejmě. Tak potom jako na tom inkasují peníze právě podobně jako oblbujou. Ob, nebo ty prodávači hrnců, ty taky nevěřili tomu, že ty hrnce mají hodnotu ty desítky tisíc Jasně, když mají dě- No, tak terčem byl třeba
0: pan profesor Flager, který tu přednedávnem se na stejné místě jako teď ty a ten mi právě říkal, že uh, napadali třeba tu jeho odbornost, že jako jakkoliv ten člověk je odborník na slovu vzatý, hmm. tak napadali tu, tu jeho odbornost v tom covidu, že
1: No mě třeba zaujalo, já jsem sledoval Jeden z mála dílů pořadu Máte slovo, kde byl na jedné straně, jako na té židličce, byl docent medicíny, proděkan lékařský fakulty přednosta, teď nevím, jestli to bylo plicní nebo infekční oddělení, a ten říkal to, co on vlastně vidí každý den na tom svém oddělení, a na, na druhé straně seděl, myslím, že to byl elektrikář, nemám nic proti elektrikářům, <laughs> A ten vlastně ten elektrikář tomu docentovi přednostovi kliniky pro děkonové lékařské fakulty vysvětloval, že to, co vidí každý den na tom svém oddělení, tak není pravda. Všechno je to jinak a je, všechno je to podvod. No, takže je to, je to i způsobem, svým způsobem nějaká lidská přirozenost u nějaké prostě skupiny lidí, který, který budou vždycky hlásat, jakože všechno je jinak.
0: Co když dezinformace informace hlásá učitelka, která to vypráví dětem v rámci výuky? A to byla možná občanská nauka zhruba, jestli
1: se to. No pokud to je teda, myslíš ten příběh z jedné té základní školy v Praze, tak, tak tam to byl. byla, byla hodina slouhu a, no, a z mého pohledu, a co jsem slyšel, ten záznam, co jeden ten žák natočil, tak podle mě jako ta učitelka ztratila nějaký kontakt s realitou, protože za prvý to byla hodina slohu a to, co tam vykládala těm dětem, jak Putin musel zasáhnout a že v větice byly jaderný sklady a a různý jako úplný fantasmagorie, tak tak to je do nebe volající. No a samozřejmě jednak by to nemělo být v té hodině slohu, který má být na něco něco jiného a a druhá ty brutální konspirační teorie valit do hlav těch osmáků, tak to asi taky není pár dobré.
0: vyzývala k tomu, aby si ty žáci přečetli různé dezinformační weby, mimo, mm. mimo jiné je jeden z těch webů, který uh, po dohodě, jak si se odpojili z českého internetu a teď teda jedou na nějaký alterdoméně třetího, čtvrtého řádu, ale v podstatě tam vyzývala vlastně ty, ty žáky, aby, aby chodili na ty dezinformační. No,
1: aby, aby žáci chodili na ten konkrétní web, jo, kde, kde i to financování toho provozovatele toho webu, tak teďka vyšlo najevo, že směřuje kam si na východ skrze Bělorusku, která se starala o nějaký svěřenský fondy a, a dotovala to milionama korun, takže a na tom webu se vyloženě jako přetiskovala ta ruská státní válečná propaganda, jo, tam je pozoruhodný, že třeba ty čeští jako ty proruští aktivisté nebo ty, ty přijde, novináři ne? tak ty hlásají, že to je jenom přece jenom nějaký svobodný názor jenže on jako ten jejich svobodný názor co se snaží tak jako vnuknout že to je nějaký jako jejich pohled na věc tak on se často se shoduje přesně tím, co hlásají v Moskvě a jak se to zrovna mění, tak se mění i ten názor a taky ten názor je jako právě na objednávku kde jsi z východu a za peníze kde si z východu. To je jako jedna z otázek, kterou tu mám dál, ale když si u toho,
0: proč to ty lidi dělají? Proč to dělá takový Tušel nebo Černohorský? Ne každý divák ví, kdo je pan Černohorský nebo pan Tušel. Pan Tušel byl jeden z těch, kteří napadali lékaře a pronásledovali novináře. Pan Černohorský provozuje facebookový kanál, kde velmi emotivně tu, jede tu ruskou propagandu a opravdu všechny ty narrativy v Ukrajincích, který si umíte představit. Otázka je, proč to, nad tím já se vším, proč hmm. to jsou za tím peníze, nebo tomu fakt věří?
1: Tak ono je jako zajímavý sledovat osudy těch různých jako těch aktivistů, jo? ať už jsou to ty covidoví, kteří třeba pro nás sledovali ty lékaře.
0: Kteří se ale teď stali... Uh, kteří okamžitě těchto...
1: přestoupili, když covid jako už netáhne, tak přestoupili právě na turistickou válečnou na propagandu. propagandu. A tam tyhle ty, co se vyrolili během toho covidu, tak to bylo zase, že to jsou lidi, kteří mají exekuce, dopouštěli se dřív různých podvodů, lákali čechy na podvodní kryptoměny a našli další nějakou mezeru na trhu, jak to zpeněžit. Oni vybírají peníze ještě. Vybírají, vybírají peníze za ty své vysílání, že přinášejí tu pravdu a samozřejmě jako vydělává se. Jedna z dobrých věcí, je, kde se dá vydělat, je tak vydělat na té, když to tak řeknu, tak na té lidské hlouposti. Jo. Že ty lidi jim prostě posílají ty peníze. A, a pak... fakt posílají? Je to tak, že fakt posílají? Do, dá se s tím, když to člověk jako dělá opravdu šikovně dokáže to dobře propagovat, vybuduje si nějaký jako svoje stálý publikum, tak pro někoho, kdo má třeba milionový exekuce, má problém mít legální příjmy, a když se vydělá 50 tisíc měsíčně, tak kdo to, to, kdo to má, příjem. to je solidní příjem, jo, a i u toho jednoho dezinformátora je zajímavý právě ten Pavel Zítko, který jako lákal ty Čechy na podvodní kryptoměny, tak i on jezdí v autě za dva miliony no, a teďka mu tam, když se podívám na ten transparentní účet, tak tam mu posílají třeba, tam jsou ty vzkazy pro příjemce, Uh, posílám stovku, nem, víc důchodu nemůžu, jo, nebo mám invalidní důchod, ale posílám aspoň něco. Takže je to v podstatě jako historie. to nejhudší ty lidi, vlastně? No, tak vydělává se, vydělává se, stejně jako prodejci hrnců vydělávali právě na seniorech, který taky nepatří mezi ty nejbohatší vrsty společnosti, tak tady to funguje stejně. Jo. A pak jsou, pak jsou ty produští dezinformátoři, kteří přestoupili na ten COVID, ale zase se vrátili k tomu svýmu a to jsou v podstatě taky jako lidi s exekucemi. A, tak jeden provozuje takovou i televizi, říká jasně, tomu TV a nechci jmenovat, nechci dělat reklamu. Jo, a a tam, je, tam je jako nějaký ideologický zpříznění, ale často to souvisí s tím, že je to nějaké jako naštvání na tu společnost, jo? že se berou jako oběti systému, jo? že vlastně za ty dluhy, co nasekali, tak může, někdo, tak může Evropská unie, na to já nevím, prchlíci, islám, cokoliv, jo? nebo nějaký tajný spiklenecký skupiny a našli jako zalíbení třeba v tom Rusku, že to je nějaká jako síla, která tu jima nenáviděnou společnost zničí. Jo, že přijde ten Putin a všechno tady ovládne a, udělá, a pomstí je. A, a udělá, ten, udělá ten v jejich očích pořádek a ty samozřejmě taky, taky vybírají peníze, ale pak jsou tam i vazby, vazby na Rusko, že když jeden právě ten zmíněný z té jako nezávislý televize, tak to je jako to A, že že ty lidi říkají, že jsou jako jenom aktivisti nezávislí, ale pak jsou pak jsou třeba ten zmíněný Černohorský, tak ten byl podporovaný jako z jedné organizace spadající pod Ruskou ambasádu. Další zase, co se vydává za novináře, tak ten třeba pracoval pro televizi ruský armády nebo hlavní pořád eh, ruský, hlavní propagandistický pořad ruský státní televize, jo. ale současně se nazývají jako, že jsou to vlastenci a mají jenom názory a, a že to je, máme přece svobodu slova. Takže ono to je taky jako zajímavý, že to nejčistší vlastenectví, samozřejmě nejčistší čes, český vlastenectví je to, že bude někdo pro, pracovat pro televizi ruské armády, kdy ta ruská armáda na nás míří jako jadernýma raketama, chce nás zničit, tak to jsou takový ty, ty naši vlastenci a nezávislí novináři.
0: Nepomáhá tom, ne? tomu to, že uh, jeden z těchto těch lidí, ten, o kterém mluvíme, se objevil prostě na recepci prezidenta Zemana jako zvaný host?
1: Tak samozřejmě prezident Zeman jako teď se nějak jako obrátil, teď to, otočil, teď to jako otočil, ale, ale dlouhodobě tady se snažil prosazovat, prosazovat ten ruský vliv, ať, ať už skrze Rosatom, Dukovany, Sputnik, s pochybňování, se přišel s nějakou alternativní verzí opakoval v podstatě ty postoje Kremlu okolo války na Ukrajině nebo ruské agrese na Ukrajině. Jo, takže to bylo dlouho jako jejich jeho spoluhráč nejedlý jo, a tyhle ty jako poradce z Lukoilu. A samozřejmě si okolo sebe budoval nebo okolo něj se objevovala právě tato skupina těch různých proruských aktivistů, kteří potom se objevovali na těch oficiálních státních akcích a nutno říct, že Uh, tyhle ty jako ruské dezinformátoři mu hodně, hodně moc pomohli, právě s jeho znovu zvolením v roce 2018. Jakože oslovili ty svý odběratele
0: těch informací, čtenáře, diváky.
1: No určitě, určitě. Chodili, chodili jednak třeba do nějakých televizních pořadů hrát jako běžní dotazující se občany. Ano, no, na, kdy... na,
0: na jisté televizi, ano. Na jisté dříve ano, taky prozemanovské
1: televizi, jo, anebo pořádali různé demonstrace, nebo jako dělali různé rozhovory. V podstatě, podstatě jako kontac, dělali, dělali nějakou, nějakou takovouhle kampaň.
0: Ať jsme trošku aktuální. Kdo je dneska, co, je, co jsou dneska trendy, kdo je dneska hvězda? Co je, je trend to tvrzení třeba Ruska o těch homosexuálních nacistech na Ukrajině, nebo, nebo genocída na Dumbase, nebo furt covid, nebo co, co? je trend a kdo je vlastně ta dezinformační hvězda teďka? Co je Petrková třeba trošku, ta se dostala teďka do problémů, že jo, protože jak si, musí platit.
1: No a to samozřejmě nikdy nezaplatí. Jo. I, to je, I to je zajímavé právě u těch dezinformátorů, když se bavíme o tom, jak jako je nějak sankcionovat nebo co s tím. Jo. A teďka padají návrh, že by třeba měli dostat nějakou pokutu. Jo. Ale když má někdo třeba vybírá, má ty exekuce a vybírá takhle na ty účty, tak jako když Kdyžko dostane zaplatí. pokutu, tak 50. šestý exekuci se přidá, 50. sedmá, těm lidem je to v podstatě jedno hmm. ty jsou mimo mimo systém, jo. takže tam si nemyslím, že u ní jako bude nějaká ta pokuta nebo respektive to, že má uhradit nějakých čtvrt milionů právě té organizaci, kterou teda poškodila, tak tam ještě souběžně probíhá jako trestní, trestní řízení teda řízení, za, za šíření poplašní zprávy, zprávy jo. ale t- co se týče, co se týče jako těch věc, tak spíš jako v těch trendech Ono, hodně se to přelejvá právě do sociálních sítích, jo? že před pár lety hodně byly populární právě ty různé jako dezinformační weby, ruský weby. A ty ztrácejí jako svoje publikum a ty lidi už jsou, jako lidi jsou čím dál pohodlnější, mít čtou a víc jako sledují ty videa těch právě různých aktivistů, který tam předříkávají, rádoby zpravodajství o tom, jak pod Černobylem našli v katakombách mučený a zabitý malý děti, kde z nich vyráběli jako adrenochrom jo, a, a různé tyhle ty šílenosti a samozřejmě ta dezinformační scéna. A to bylo taky jako dobrý sledovat, kdy do poslední minuty tvrdili to, že ten útok Ruska na Ukrajinu tak je blamáš, amerických, že nebude. Že ale... nebude jo a že to je všechno jako podvod a nějaký jako spiknutí proti Rusku a pak samozřejmě zase po tom, co se jako den dva vyděsili, tak najeli na tu vlnu a, a je to je to vyloženě jako krytí těch ruských válečných zločinů nebo tlačení ty jako těch ruských alternativních verzích o tom, že ty civilisty postříla ukrajinská armáda, že za těma masagrama stojí ukrajinská armáda, že ty sídliště, nemocnice ostřeluje ukrajinská armáda, což je, což je samozřejmě hloupost. Jo? Kdyby nějaká země jako napadla Česko, tak co bude dělat Česká armáda bude bombardovat někde sídliště v Brně, základní školu v Liberci a, a, a nemocnice nemocí, nemocnice, nemocnici, jo? nemocnici v Plzni. Jo. To, to bylo jako sledovat to, že když třeba došlo k tomu útoku v Mariupolu na to divadlo, tak ta ruská propaganda říkala, že teda zlikvidovali nějakou jako základnu těch neonacistů, jo? a když teda, že to je divadlo a jsou tam ty lidi, tak začali tvrdit, že, že si to vlastně ty nacisti jako vybombardovali sami, jo? a to samé to bylo s tou, s tou porodnicí, jo? Já mám třeba kamarádku z města Irpin, což je na předměstí Kijeva, a ta žila 12 dní pod právě tím ruským ostřelováním, strávila 12 dní bez jídla, bez vod, bez vody, bez topení, bez energie, bez jakéhokoliv spojení a, a jediný jako je ráda, že vyvázla živá, jo? a teďka samozřejmě, kdybychom to převedli na takovou tu rétoriku těch jako českých uvozovkách vlastenců, těch spochybňovačů. tak bych ji asi měl říct, ale podívej, teď přece to, co jsi ty zažila na vlastní kůži, tak to přece nemusí být pravda, jo? Když jako Rusové neříkali, že ostřelují civilní domy, tak to na tebe nestřílili Rusové, to na tebe střílela ukrajinská armáda. Jo, porovnávej si více zdrojů, hledej více. No, ale to je ono,
0: jo. Já jako mm-hmm. konzument, když budu, tak řekněme, teď byl dva a půl roku covid, já jsem trošku nebo divák Roména CZ tápal, hledal informace a ten říkal to, ten říkal hmm. něco jiného. Teď vlastně úplně identická situace právě s Ruskem. Jedni říkají, že jsou to, jakože Ukrajinci jsou na cestě a Rusové jdou zachránit, druhý říkají, že Rusové jsou agresoři a, a útočí na
1: Ukrajinu. Jak si z toho mám, já jako divák? Je... Hmm. Ono spousta lidí jako... si myslí, jakože jako porovnávat si různé zdroje je správně. Hmm. Jo? Ale ty zdroje musí být jako nějak na stejné úrovni, nesmí to být jabka a hrušky, jo? že? Přece, kdyby, kdybych žil za druhé světové války, tak nebudu prostě, když si porovnávám BBC a s nějakým nacistickým týdeníkem, tak pak neřeknu přece, pravda je někde uprostřed, jo? a spousta lidí říká, že si teda přešlou to, podívám se pak na nějaký bizarní konspirační teorie a pak si jako řeknu pravda je někde uprostřed, to je nesmysl, jo? a Přece jenom žijeme, žijeme v prostředí, kdy v Česku máme svobodná média. Teď jsme se zase poskočili v tom indexu svobody médií zase nahoru. Máme, jsme na někde na 20. Pozici na světě jo, a kde, kde je Rusko, jo, to je někde, já nevím, okolo 150. místa někde ke konci, takže samozřejmě jako někteří lidé, kteří věří tomu, že teda ta, ten ruský pohled je jako jenom pohled z té druhé strany a že ty média přináší zase nějaký jiný pohled, tak to není nějaký jako nezávislý pohled. Tam neexistuje svoboda médií v Rusku. Když někdo řekne, že to je válka, ne speciální operace, tak mu hrozí 15 let zablokovali všechno, co se dali, tak jaký jako můžou přijít informace. Ty informace jsou jenom prostě ta ruská válečná propaganda, která má zase obhajovat obhajovat uh, tu invazi a prosazovat nějaký mocenský ambice, kdežto na druhé straně máme zase svobodný média. To, to porovnávání, nemůžeme prostě porovnávat jabka a hrušky, protože ty ruský jako v úvozovkách média to žádný média nejsou, ale to jsou prostě propagandistický kanály. Takže je potřeba porovnávat si více zdrojů, ale více svobodných, nezávislých zdrojů, který má nějakou jako transparentní politiku. Když budu trošku jako v advokát, mm-hmm. nemá ten člověk, který přijímá ty
0: informace, právo přijmout i lež? Teda, jakoby právo na to se
1: rozhodnout sám, čemu chce nebo nechce uvěřit? Tak samozřejmě, právo má na cokoliv, jo, ale zase tady fungujeme v jako v režimu, v režimu nějaký jako zákona, a svobodný přístup informacím určitě ano, ale svoboda projevu taky má svoje hranice, jo. a pokud někdo bude třeba, nevím, holokaust nebo něco takového, tak to už jsme zase v trestní rovině, jo. a bohužel právě tenhle ten přístup informací, kdy řada těch konzumentů právě kom- bere si tu ruskou válečnou propagandu, tak pak z toho jako jim přeskočí v hlavě natolik, že se tady připravují nějaký jako polovojenský jednotky, které tady chtějí dělat nějaký ob, o, o, ozbrojený převraty, pácha teroristický útoky, takže podle mě je zásadní tady... Ten... Ale i to má
0: trestní rovinu, ty je to má trestní jsou teďka rovinu. a hrozí jim poměrně vysoký tresty.
1: Jo, hmm. no, takže, takže tam, kdyby to, já nevím, zůstalo v tom, že ten člověk bude věřit, já nevím, kdyby to bylo na úrovni, že země je placatá, někdo by věřil, jo, nebo Věří, že někde na obloze létají chemtrails, a tak má nosit alobavlovou čepičku a sprayovat okolo sebe oce, tak asi na tom vůbec není nic špatného. Ale problém je právě tahle agresivní propaganda, kdy prostě těm jednotlivcům jako potom přeskočí a potom z toho ve výsledku jsou 20 letý tresty za terorismus a podobně.
0: Jak se vyvíjí ta dezinformační scéna? Přece jenom to sledujeme už nějakou dobu. Máš pocit, že to vnímání těch lidí jako se lepší? Že si ověřují víc ty informace? Že už slepě nevěří těm uh, mm-hmm. dezinformátorům, ale snaží se ověřovat.
1: Jinými slovy, má ta tvoje práce smysl? Je vidět? No já se nesnažím teda jako někoho přesvědčovat, jo. já se snažím popisovat ty konkrétní případy, že když někdo tvrdí, že je jako nezávislý novinář, jo, ale já když se podívám na to, že ten člověk jako má milion dluhy v insolvenčním rejstříku je, že od roku 2010 nemá žádný příjmy a současně najdu toho, že pracuje jako potají pro televizi Ruský armády, tak, tak jako to dám jako na světlo a takže já se jako, ale nesnažím jako, jako měnit názory té společnosti, ale já prostě nemám rád jako nějaký šmejctví a, a vytahování z důchodců pětistov, pětistovky na benzín a tamhle z když ten člověk jezdí v autě za 2 miliony, takže mně se to, mě se to osobně příčí a to je nějaká jako motivace, proč to, proč to vlastně dělám. No a vidíš ty výsledky, jako vidíš, že jsi to mění? Já vím, že nepřesvědčuješ
0: ty lidi, ale přece jenom je tu spoustu lidí celý celý rok dva, tři, teďka mluvíme o dezinformacích. Mě zajímá, jestli máš pocit, že se to zlepšilo v té společnosti.
1: Tak myslím, že se to jako nějakým způsobem zlepšilo, jo. Samozřejmě ten, ten boj je věčný, To je prostě jako té stejný jako boj s lidskou blbostí je taky na pořád, jo. Takže vždycky tady bude nějaký jako procento lidí, kteří si budou jako vysvětlovat nějaký běh událostí pomocí bizarních konspiračních teorií. To tady bude vždycky, ale myslím si, že my, se, my bychom se měli zaměřit hlavně na tu bezpečnost, jo, aby jsme dokázali potírat potírat ty lidi, kteří jsou pro tu společnost nebezpeční, že jim opravdu z těch dezinformací přeskočí tolik, že tady třeba vykolivou vlaky nebo budou tady páchat nějaký teroristický útoky a myslím si, že v tomhle jako ten český stát udělal docela dost velký pokrok po to, po takovým tomu jako přešlapování, že těm politikům se do toho moc jako nechtělo, jo, ale myslím si, že ať už, ať už vrbětice, který pomohli zredukovat tu ruskou ambasádu, která tady samozřejmě dělala jiné věci, než když to ten pracovník byl zodpovědný za kulturu a já nevím, spolupráci s, s, s těma... národnostními kulturní s a ta s a No, takže to se, to se podařilo jako dost, dost redukovat a, a to samé jako přispěla nějakým svým způsobem ty razantnější reakci, samozřejmě ta současná situace.
0: Kdy zakázali ty, nebo odpojili vlastně ty weby? se na ně přes standardní adresu nedostaneš.
1: No, ale to tam i, i druhá věc, jo, že, že se tady probíhají nějaké jako trestní, trestní řízení právě s různými jako těma tý invaze a tak. No, jo, tak lidi že lidi vědějí, že za to přichází trest. Že se něco děje. Jo. Samozřejmě, ono jako spousta lidí to vnímá tak, že to je jenom nějaký svobodný názor, že jenom přece vyjádřili názor, má, mají, na to, no, mají na to právo, ale ta svoboda slova má prostě nějaké svoje hranice a a já bych to řekl asi tak, že moje svoboda jako končí tam, kde začíná svoboda někoho, někoho jiného. Takže jako tyhle věci by neměly být přípustné, protože pak se můžeme zase dostat do nějaké jako éry předválečního Německa, kde prostě hlásali nenávist proti, proti jako jednomu etniku a víme, jak to dopadlo. Takže tyhle věci, i když se to třeba někomu nelíbí, tak je potřeba nějak jako s ním pracovat od začátku, aby nám to nepřerostlo přes hlavu.
0: Tak já doufám, že se nám to bude dařit a díky Romana, že jsi nám přišel vysvětlit, jak to s těma má vlastně díky. Díky za pozvání.